0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵
1: 선이 꼬인 적 있어요?
0: 노 o no, 무선인데요.
1: 배터리가 빨리 날지 않나요?
0: 노 o no, 만땅이에요.
1: 통화음질은 어떤가요?
0: 비. 크게 잘 들려요. 노 o no, 비. 전화통화할 때, 팟캐스트 들을 때 어떻게 하세요? 블루투스 이어폰 노빅을 사용하세요. 두 손은 자유롭게, 무선의 자유로 n no, 노 B 비. 이제 핸드폰
1: 찾지 말고 귀를 만지세요. 운동할 때, 운전 중에 팟캐스트 에
2: 바른보험 사과나무 인슈 서경석입니다. 저는 지금 비타민하우스 안티콜레스테롤 K를 먹는 중입니다. 좋은 콜레스테롤은 높이고 나쁜 콜레스테롤은 낮춰주는 똑똑한 안티콜레스테롤 K 약국 건강기능식품코너에 있습니다. 안티콜레스테롤 K의 밑줄 쫙! 바디업
1: 단백질 보충제 특별히 제작된 제품이 아닌 작품 건강기능식품으로 인정받은 단백질 보충제 바디업 무너진 신체 밸런스를 잡기 위한 최고의 선택 바디업 레이지 플래티넘 운동할 때에도 평상시에도 다이어트 시에도 당신의 몸을 확실히 바디업 시켜드립니다 국가대표도 인정하는 대한민국 대표 보충제 바디업 검색창에 바디업 또는 1688-5201로 의 문의주세요
3: 정치구단주 민주평화당 박지원 전 대표 현 의원 초미에 관심이 되고 있는 의원님 스토에 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕합니다. 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 아니 못하신 게 아닙니까?
1: 법적 조치 얘기 나오고 있는데. 다스는 누구 것입니까? 이명박전대령 거죠. 이제 맞았군요. 이제 맞았군요. 강영호 다스 사장이 어제 다스는. MB 것이다. 예, 그렇게. 이렇게 검찰에 진술했다는 보도가 있습니다. 그렇습니다. 네. 그래, 맞았어요. 일생 아, 처음으로 마친 겁니다. 일생 처음으로 마친 겁니다. 자, 그러면은,
3: 어, 제가 거꾸로 질문 드리겠습니다. 안철수 전 대표가 주적 발언 을 했습니까? 안
1: 했습니까? 저는 모릅니다. <웃음> 저는 모릅니다. <웃음> 아니, 했다고 말씀하셨습니다. 남경필. 네. 안철수. 네. 두 분이 만난 사실을 만난 거는 사실인 것 같아요. 그 자체는 부인하지 네. 않는 거 보니까. 그런데 그 일자를 또 저를 고발하면서 네. 뭐 특정했더라고요. 네. 저는 그 일자를 특정한 것은 아니고 그렇죠. 그두 분으로부터 들은 분이 네. 믿을 수 있는 분이 네. 사회적 지위가 확실한 분이 네. 저에게 그두 분의 대화 내용을 설명해 준 거예요.
3: 네. 그러니까 이제 명예에서 많이 당해보셨으니까 아실 거 아닙니까 어떻게 네. 하면 은 승수하는지 그렇죠
1: 그런데 <웃음> <웃음> 아직 안철수 대표는 그런 면에서 네. 여러 면에서 좀 부족하지만 아주 많이 부족한 <웃음> 것 같아요 그리고 서울시장을 꿈꾸면서 네. 그런 거 가지고 법적 대응하고 고발한다고 하면 은 만약 서울시장 당선될 리도 없지만 은 당선되더라도 서울시민 매일 법적 조치, 고발하다가 끝날 거예요.
3: 그 내용을 보면 간단하게 혹시 모르시는 분들을 위해서 간략 요약하면, 남경필, 어, 안철수 두 분이 만났는데 대화 내용 중에, 어, 주적이 홍준표냐 문재인이냐 물었더니, 안철수 전 대표가, 어, 문재인 대표다. 홍준표가 아니라. 대표가 아니죠. 대통령이다. 이렇게 말을 했다는 게주 내용입니다. 그런데 이제 안철수 대표는 여기에 대해서 본인은 주적이라는 표현을 써본 적이 없다. 그러니까 안 만났다는 얘기는 안 했을 때 만나긴 만난 거죠. 예. 주적이라는
1: 표현을 써본 적이 없다. 제가 분명히 얘기한 것은 안철수 대표에게 남경필 지사가 주적이 문모 민주당이냐. 예. 홍모 한국당이냐 예. 이렇게 물었다겠지 저는 문재인 특정도 하지 않았습니다. 그렇기 예. 때문에 또 문재인 대통령이 저를 고소할 확률도 많으니까 말씀 조심해 주십시오. <웃음> <웃음> 어떻게 됐든. 아니 거기에 대해서 문 뭐라고 답을 했다는 거 아닙니까. 예, 그렇죠. 예. 예. 그런데 뭐. 그렇게 들으신 거죠. 이렇게 말하나 저렇게 말하나 똑같은데 예. 예. 안철수 대표께서 자기는 주적이라는 말을 써본 적이 없다. 예. 아, 남경필 지사는 자기는 주적이라는 말을 자주 쓰지 않는다 그렇게 자주 쓰지 않는다 대한민국 정치인 국민들은 주적이라는 말을 자주 쓰는 사람도 없지만 은한 번도 안 써본 적도 없다 하는 것은 음. 거짓말입니다 그런데 당장에 sns에 안철수 대표가 t v 토론에 나와서 우리의 주적은 누구냐 라고 하니까 북한이다 주적이라는 단어를 쓰더라고요 근데 이제 그날 안 썼다는 얘기겠죠 그날, 그날 안 썼다는 거겠죠 그날. 그러니까 저는 썼는지 안 썼는지 모르겠어요 표현이 아무튼 믿을만한 네. 그두 분과 대화의 내용을 한 사람이 그분한테 얘기해 준 것을 그분이 상당한 위치에 있는 분이 저에게 얘기를 했기 때문에 저는 믿을 수밖에 없었다 근데
3: 전언을 해 주신 분이 표현을 주적이라고 표현하며 전원해 주셨다는 거죠. 그렇습니다. 실제 대화는 주적이 아니라 뭐 예를 들어서 가장 싫어하는 혹은 뭐 가장 뭐 이겨야
1: 될 대상 이런 표현을 썼을 수도 있지만 전해 주신 분이 주적이라고. 그것도 이렇게 썼을 수 있지만은 할 수는 없는 거죠. 저는 그분의 말씀을 정확하게 얘기하는 것이 옳죠. 음. 그분은 어쨌든 주적이라는 표현이
3: 표현과 함께 이걸 전달해 주셨다네요. 네, 내용을. 그렇습니다. 네. 예. 그 주적이라는 표현 자체보다 더 중요한 것은 그래서 결국은, 어, 누구를 이겨야 할 대상으로 보느냐. 그 내용인데, 내용이 이제 홍준표 대표가 아니라 문재인 대통령이라고
1: 이제 안철수 대표가 발언했다는 거죠.
3: 그런 거죠, 내용상.
1: 그러니까 지금 현재 오늘 아침에도 예. 어, 모신문에 그러한 것들이 보도되고 있습니다만은 정치권에서는 바미당이 상당할 때부터 예. 한국당과 보수 대연합, 예. 야합한다. 결국은 그렇게 된다. 예, 그렇게 것 된다 이렇게 얘기를 했는데 또 6.13 지방선거를 앞두고 바미당에서 한국당과 단일화할 것이다. 예. 이런 보도도 많이 나왔어요. 그런 예상 실제로. 보도가 있었죠. 예상, 예상, 예상 보도가. 보도가. 예. 정치권의 물론. 보도라고 하는 것은 항상 있을 수 있는 거고. 또 제가 지난번에 말씀드렸지만은 언론에서 그렇게 보도되면 또 되게 그렇게 되더라고요.
3: <웃음> 그래서
1: 저는 네. 당연히 안철수 서울시장 남경필 경기지사 그러니까 그 전에 두 분이 두번 만나서 그러한 얘기를 나눴다고 하면은 어느 정도 공감대가 형성됐지 않았을까 하는 추측을 했을 뿐이에요.
3: 굳이 왜두 번이나 지금 시점에 만나서, 어, 뭐, 그런, 이런저런 얘기를 했겠느냐. 나중에 연대가능성이나 이런 걸 위해서 뭐, 안면을 트는 거 아니냐. 이렇게 생각하신다는 거죠?
0: 뭐,
1: 그 시, 만나 시점에 대해서는 전잘 모르지만은, 네. 저는 그렇게 보았습니다. 그리고 한국당에 지금 특별한 서울시장 후보가 없고, 바미 당에는 경기지사 후보가 없기 때문에 그러한 얘기를 할수 있지 않느냐. 뭐 일부 언론에서는 거기서 더 나가서 인천시장 얘기도 어, 하지만 은그 인천시장 얘기는 못 들었습니다. 음. 저는 이렇게 들은 얘기만 합니다. 들은 얘기. 혹시 이렇게. 공장장하고 다른 점이 그런 점입니다. (웃음) 이렇게 문제가
3: 불거진 이후에 그 말을 전해준 분이 혹시
1: 재확인해 주셨습니까? 아 그건. 조금 곤란합니다 아, 네, 제가 지금까지 네. 여러 가지 의혹을 제기했는데 한 번도 취소를 그 당해서 처벌을 네. 받아본 적도 없고 그렇죠. 네, 한 번도 사실이 없군요. 아닌 것도 없습니다 이때까지 제가 만약 맞습니다. 사실이 아니라고 하면 은 국회에서 질문했을 거예요
3: 박근혜 대통령으로부터 또
1: 당했던. 박근혜 대통령도 어, 네. 5년간 당했죠. 네. 그렇지만 제가 이겼죠. 무죄로 되셨죠. 네. 예. 만만에 저축은행 어, 수없이 당했어요. 네. 그때마다 다 이기긴 하셨어요. 네. 당시. 이, 이것도 자신이 있으신 거죠 지금. 지금 뭐저 검찰에 고발됐다고 하니까 네. 검찰에서 기소가치가 있는지 없는지. 뭐 혐의가 되는지 안 되는지 그것은 검찰에서 판단할 거니까 저는 신경 안 씁니다.
3: 그런데 그 전원을 해 주신 분이 나중에 이제 법정에서 증언을 한다든가 혹은 그런 걸 확인할 수
1: 있는 뭔가 이렇게 물증이 있다든가 그런 게 있으신 게 자신 있게 아, 말씀하시는 거 아닙니까? 저는 지금까지 얘기를 하면서 네. 어, 제일 그 자랑스럽게 생각하는 게 천성만 검찰총장을 낙마할 때나 여러... 뭐 김태우 총리, 카드, 예 신용카드 가지고, 김태우 총리, 예. 뭐 대법관 후보자들, 심지어 민간 사찰, 총리실 예. 그러한 것도 배추 덩어리라도 하나 물증이 없는 음. 것을 가지고 저는 얘기한 적이 없기 때문에 그렇게 과히 염려안 해도 될 겁니다. 염려안 합니다 저는 네. 오랜
3: 세월 이런 일을 겪어 오셨고 다 해쳐 오셨기 때문에 예 뭔가 있을 거라고 생각을 합니다. 그러나 하고 있습니다. 좀
1: 팔자에 좀 반제수가 있는 것만은 사실인 것 같아요.
3: 그데 <웃음> 안철수 대표는 뭐그 예를 들어서 그 주적 표현은 제쳐놓고 그 문재인 대통령에 대해서 사실 이제 라이벌이 아니잖아. 이쪽 은 이제 대통령을 더할 수도 없고 끝났는데 왜 이렇게 문재인
1: 대통령에
3: 대해서 아직도 그런 감정을 가지고 있을까? 언제부터 시작된 겁니까, 본인? 이 제가
1: 쭉 얘기를 해 보면은 문재인 후보에 대해서 그 양보한 네. 이후 거기서부터입니까? 거기서 그렇게 상당히 그런 생각을 가지고 있는 것 같아요. 5년 전부터 사실 저도 문재인 대통령을 문론행하면서 얼마나 공격을 했습니까? 네. 그렇지만은 선거라고 하는 것은 과정에서 치열하게 하더라도 국민이 결정해서 결과가 나오면 승복해야 되고. 또 대통령이 당선되면 은 성공할 수 있도록 도와주고 잘못하는 것은 지적하는 것이 우리 야당의 할 일이기 때문에 저는 그렇게 개인적으로 그냥 털고 갑니다.
3: 그런데 안철수 대표는
1: 좀꽁 네. 해가지고. 안 털립니까 그게? 안 털려요. 계속 그러는 거예요. 계속. 그 섭섭한 얘기만 자주 하더라고요. <웃음> 또 고소하려나? <웃음> 하도 고소를 좋아해가지고. 그분 서울시장이나 대통령 되면 안 된다니까요. 아, 국민들 자꾸 고소하면 되겠어요?
3: 그발하국고소하겠습니까안 하겠죠. 그러니까 이제 어쨌든 내용상으로는 그렇기 때문에 여전히, 어, 보수 대연합이 어떤 식으로든 있긴 있을 것이라고 생각 계속 하시는 거고요. 그죠?
1: 저는 그렇게 보고 있습니다. 뭐하여 이. 그, 그리고 사실, 에, 서울시장 경기도 지사를 밤미당과 네. 한국당이 단일화하면은 결코 민주당도 쉽게 봐서는 안 된다. 음. 또 민주당 측 인사들하고 얘기를 해보면은 거기도 그거 그러한 것에 대해서 이미 알고 있고 어느 정도 대비를 하고 있다. 음. 그런데 지금 민주당은 뭐 너무 자신을 하는 것 같아요. 음? 음. 선거는 오만하면 집니다. 항상 하시는 말씀이죠. 네. 네. 그러니까 안철. 저 경기도에서는
3: 남경필 도지사로 사실상의 단일화를 하고 후보를 안 내기 때문에 다른 후보들을 야당 쪽에서 그러니까 바미당은 후보를 안 내고 자유한국당 후보인 남경필 지사만 나가고 서울시장에서는 또 자유한국당이 안 내고 안철수 예를 들면 안철수 대표가 바미당 대표로 나가고 이렇게 해서 사실상의 1대1 구도가 되면 쉽지 않다 이런 말씀이신가요? 그렇습니다 네. 어쨌든
1: 표가 몰릴 테니까 한쪽으로 네. 그러... 그리고 지금 그렇게... 보수의 반격이 만만치 않거든요. 예, 그렇죠. 저는 지금 이렇게 보는데 예, 평창 예. 동계올림픽이 끝나면 은 예. 엄청난 저항들이 일어날 거예요. 그렇게 선거가 예. 이제 임박했으니까요. 예, 아니 임박한 것도 임박하지만 은 저는 수십자 얘기를 했습니다마는 민생경제가 예. 녹록지 않습니다. 아주 어렵습니다. 거기다가 최저임금... 비정규직 정규직화 네. 노동시간 단축 이런 것들이 실제로 민생경제에 막대한 영향을 주고 있고 일자리 창출이 전연되지 않고 있거든요. 그러기 때문에 상당한 보십시오. 또 통상압력으로 대기업도 어려움에 처하게 되면 어떻게 될 것인가. 그렇죠. 미국의 일방적인 통상압력도 그렇고 하여튼 경제적으로 그렇구나.
3: 압박도 올 것이고 이제 이걸 안보 문제하고 뒤섞어서 한미동맹이 잘안 된다는 이제, 뭐, 공격도 이미 있기 시작했고요. 예. 네. 쉽지 않은 상황이 될 거라고 저도 생각합니다. 어, 그러면 홍준표 대표는 어떻게 됩니까? 지금 지방선거 이후에 홍준표 대표의, 어, 입지가, 어, 흔들릴 것이다. 뭐 이미 흔들려고 하는 시도는 있죠. 중진회의 어쩌고저쩌고 하면.
1: 제가 자꾸 얘기지만 홍준표 대표는 농독한 분 아니라니까요. 물론이죠. 거기를 네. 이렇게 좀 보다가는 큰 코다칩니다. 그 한국당 중진회의들 <웃음> 하자고 그러니까 홍준표 대표가 중진이 난데 내가 누구하고 회의하냐 해서 어젠가 보니까 는 김성태, 김성태, 김성태 한국당 원내대표하고 했는데 중진들이 말을 못했더라고요. 네. 어? 그냥 홍준표 눈치 슬슬 보고 보통 사람이 아니에요. 그러면 홍준표
3: 대표가 이렇게 버티고 있는데 지방선거 이후에 그 사실은 보수 대안함이나 정계 개편이나 어떤 식으로든지의 움직임은 홍준표 대표가 아웃된 이후를 상정하는 건데 그 자리를 이제 바미당의 안철수 유승민
1: 이분들이 차지하려고 하는 건데 이게 쉽게 될까요? 어또 홍준표 대표가 아웃돼서 꼭 된다 이렇게도 볼수 없을 겁니다. 왜냐하면 은 지방선거에서 의외로 네. 어 선전을 한다고 하면 은 한국당이 네. 한다고 하면은 그 압력이 있죠. 당선된 우리도 한국당과 함께 하겠다 했을 때는 홍준표 대표도 또 끌어들여 가지고 그 안에서 싸워가야겠다 하는 전략의 수정도 할수 있기 때문에 네. 아무튼 좀 복잡해질 겁니다. 어, 알겠습니다. 어쨌든 지방선거위원회 하여튼 뭔가 대파란
3: 혹은 뭐 대정의 개편이 일기 일어날 것 같다. 이런 말이죠. 네. 말씀이십니까? 큰 신호판이 생길 것 같아요. 큰 판이 생길 것이다. 네. 대선 때보다 더큰 판이 생길 수도 있겠습니다. 완전. 뭐 그래도 뭐 대선이 더 크죠. <웃음> 이박주현 이상동, 장전숙 세분 출당은 언제쯤 이루어질까요? 출당이 아예 안 이루어질 수도 있는 거 아닙니까?
1: 세 분? 지금 대표? 현재는 좀 난감합니다. 네. 아... 유승민, 대표도, 유승민 입장은, 대표도 입장을 바꾼 것 같고. 박주선 공동대표도 어~ 비례대표 정의하는 법안에 서명을 하고 예. 또그 전에는 꼭 해줘야 한다 예. 그리고 유승민 대표는 특히 정치인이 한번 말을 뱉으면 지켜야 된다 예. 이렇게 했지만은 또 화장실 다녀와서
3: 예.
1: 마음이 바뀌어 가지고 예. 지금은 좀 출동을 안 하는 예안 하는 것으로 되고 예. 있습니다 그러면은 이세 분은 어~
3: 밤이 당 소속이지만 지금은 다 민평당 쪽에 모임에 참여하고 있지
1: 않습니까? 거기는 안 가고. 그렇습니다. 그러니까 국회 사무처에서도 <웃음> 사실은 조섭단체를 등록할 때 네. 같은 당 의원이더라도 네. 서명 날인하게 돼 있거든요. 그렇죠. 그 서명 날인하라고 하는 것은 본인의 동의를 직접 구해라 네. 하는 거예요. 그런데 서명 날인을 하지 않았습니다. 제가 원내대표 사무수. 세번하면서 해봤기 때문에 네. 그렇게 해서 서명 날인하지 말라 안 했는데 그 국회법 해설서에 네. 서명 날인하지 않더라도 같은 당 소속이면 교수단체로 본다. 네. 해서 어, 바미당 국회의원은 30명이다. 하고 사무처에서 얘기를 했지만 그것은 국회법을 편의적으로 해설해서 사무처의 해설서이지 법은 아니에요. 그렇죠. 그래서 우리가 거죠. 가처분도 한번 신청해볼만. 필요성이 있고 예. 또 헌법재판소의 재소도 한번 해볼 만하다 하는 것을 검토하고 있습니다. 그러니까 이제 당적은 거기지만 예. 교섭단체로
3: 포함돼서 같이 움직이지는 않겠다. 그렇죠. 예. <웃음> 처음 듣는 <웃음> 일입니다. 처음 듣는 일. <웃음> 그리고
1: <웃음> 본인은 출마하십니까? 본인이 누구예요? 대표님이요. 저요? 예. 전단...
2: 아직 결정 안 했습니다. 아직도 제가... 안
1: 하셨어요? 예. 여러 가지 상황이 좀 있고 네. 어 제가 작년 7, 8월부터 전라남북도 광주 네. 특히 전남을 샅샅이 돌아다녔지만 은 여러 가지를 보고 느꼈습니다. 그러나 그때도 그랬고 지금도 그렇고 아직 정치적 상황이나 제 주변 정리가안 됐기 때문에 전남지사를 출마하겠다라는 공식 선언을 하지 않았는데 이제 와서 새삼스럽게 한다 안 한다 얘기는 하지 못하고 네. 그냥 좀 고민스럽게 쳐다보고 있습니다. 그어 바미당과
3: 그 자유당처럼 민주당하고 전남지사를 예를 들어서 딜을 한다든가 그런 가능성도 있지 않습니까 전남지사
1: 하나를 가지고 얘기하는 게 아니라 네. 만약에 바미당과 예. 한국당이 그렇게 간다고 하면 은 우리 민평당과 민주당도 한번 생각해 볼 만한 문제가 있지 않느냐 음. 하는 얘기들을 책임 있는 지도부에서는 얘기를 하고 있지 않지만 은그 예. 의원들 간에 삼삼오오 예. 3, 3, 그런 의견을 예. 나누는 것은 사실입니다. 저쪽에서 저렇게 나온다면 우리 아, 우리도 음. 그렇게 하자. 네. 네. 뭐 저쪽에서 저렇게 하는데 우리라고 가만히 있을 수는 없지 않느냐 뭐 이런 이야기. 그렇습니다. 만약 문제의 관건은 서울시장과 경기도 지사 아니에요. 네. 또 인천시장까지 수도권의 인구의 절반이 살고 있기 때문에 네. 그리고 항상 우리는 서울시장 중심으로 모든 걸 바라보지 않잖아요. 네. 눈이 와도 서울에 눈이 와야 문제가 되는 거지 지방에 눈이 오면 은 그냥 아 9시 뉴스도한 번. 말하고 지나가요. 비도어도 그렇고. 그러니까 서울시장이 문제인데 서울시장이 만약에 그런 식으로 만들었다고. 우리 진보 정도가. 개혁 세력에서 어 분열이 되어 있고 네. 또저 보수 세력에서는 뭉쳐 가지고 있다고 하면은 다시 한번 생각해볼만한 여지가 있다. 그렇게 생각합니다. 네. 네. 하긴 근데 지금까지 주장했던 다당제하고도 맞지 않는 거죠. 이런. 그렇죠. 네. 그러니까 바미당이 지금 그 안철수 대표가 주적 발언이 아픈 게 아니고 지금까지 줄곧 주장해왔던 다당제를또 주장해왔던 한국당하고는 절대 함께하지 않는다. 당신들은 청산의 대상이고 극복의 대상이다 이렇게 했던 분들이 단일화 소리가 나오니까 그게 아픈 거예요. 그 아픔 때문에 그 말을 앞으로 못하게 하려고 저를 고발을 했지만 은 저는 계속합니다. 아프게 하려고. 아프게 하려고. 네. 네. 저는 이미 얘기했잖아요. 나는 안철수라는 사람을 내 머릿속에서 지었다. 거의 요즘 안 하지 않았어요. 팩트가 나오니까 얘기를 했는데 그렇게 한다고 하면 은아 아직도 나의 충고가 필요하구나. 그래 충고를 해줘야죠. 하려 안 하려고 했는데. 아 그냥
3: 하면 뭐예요. 안안 안철수 했는데. 하면
0: 뭐예요.
3: 음? <웃음> 알겠습니다. 혹시 오늘 시간이 이미 지났는데 이거 말했었어야 되는데 안 하신 거있십니까말한게 없습니다. <웃음> <웃음> 지금까지 정치구단주 민주평화당 박지원 의원이었습니다. 감사합니다. 네.
1: 감사합니다.
0: 네. 오늘 녹음 끝나고 한 잔?
1: 술 끊는다며 새해가 되면 술 끊겠다는 결심들 많이 하시는데 네. 쓸데없는 짓하시마 아시고요 네, 술 친구미 있잖아요
3: 아니 다들 술자리만 있으면 오라고 난리잖아 술 친구
0: 들고 가야지 술친구을 그렇게 퍼주니까 부르지 술친구이 있어야 술자리가 오래간단 말이야 내 친구들이 전부 다술 친구 인정했어 오빠도 한잔 컬 그렇다면 가지요
1: 네이버에 술친구을 검색하세요 멀쩡합니다. <웃음> <웃음> 얼굴보단 등을 보여주는 시간이 더 많았던 아버지와 나 호카이도 한 호텔에 내리는 끝없는 눈앞에선 서로에게 쌓인 미움도 후회도 하잘 것 없었다 호텔을 예약하다 감동을 예약하다
3: 호텔파스 빠 우리 어디 가는 거야?
2: 정수 가지 와
0: 우리 말 타러 가는 거야?
2: 아,
3: 그럼 먼저 알려주마. 네. 밀미터 권수정 씨가 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 자, 대통령 지출, 그, 올림픽
2: 끝나가면 올라갈 거라고 말씀하셨는데. 어떻습니까? <웃음> 예 많은 분들이 그 미국의 통, 그, 거센 통상 압력이라든지 gm이 그 철수 위협을 계속하고 있죠 이러한 부분들 때문에 보합세 아니면 떨어지리라고 예상을 했을 텐데요 네. 제가 숫자부터 먼저 불러드리겠습니다 문재인 대통령의 긍정, 긍정평가 지지율이 3.1%포인트 상승한 66.2% 나왔고요 네. 부정평가는 20.6%포인트 하락한 28.9%가 나왔습니다 더불어민주당이 6주 만에 50%대를 회복했습니다 상당폭 올랐는데요 4.6%포인트 상 상승한 50.5% 반면 야사당은 일제히 나란히 좀 하락세를 보였는데요. 자유한국당의 한 주만에 20%선 아래로 하락을 해서 1.8%포인트 하락한 19%. 바른미래당이 창당 한 주만에 한자릿수로 떨어졌습니다. 모든 지역과 개청에서 하락했는데요. 어. 주중 집계로는 3.1%포인트 하락을 해서 7.4%가 나왔습니다. 아, 이건 특히, 많이 떨네 예, 특히 21일에는 그러니까 어제죠. 일간 집계로 6.5%가 나왔고요. 정의당이 4.9% 민주평화당이 0.5%포인트 하락한 2.9%가 나왔습니다. 그렇군요. 대통령이 65% 넘은 게좀 오랜만 아닙니까 이게? 네. 5주만이죠. 그 지난 음. 3주 동안 63%대 그러니까 60%대 초중반에서 계속 3주 동안 이어졌는데요. 평, 평양, 평 평창 나올 때부터 떨어지기 시작한 건데, 이게. 맞습니다. 예. 근데 이제 서 연휴를 지나고, 그리고 올림픽에 있어서 이제 그 여러 가지 금메달.
3: 그러니까 네. 그 대통령이 금메달 딴거
2: 아닌데. 예, 영향이 <웃음> 있을 거를 조금 이따 설명해 드릴 텐데요. 네. 영향이 있으려 보입니다. 그러니까 일반, 이건.
3: 예. 좀 웃기긴 합니다. 항상. 어디 네. 뭐 역대 항상 그렇긴 했어요.
2: 대통령이 딴게 아닌데 네네. 월드컵 경기기문 뭐 지지로 올라가고 뭐 이런 거. 네. 잠깐 설명을 드리면 은 올림픽 네. 효과라는 것이 여기 여론조사 그 전문가들이 많이 분석을 하고 있습니다. mb 때 2008년 베이징 올림픽이 있었죠. 네. 그때 무려 8월 2주차 리얼미터 기준으로 6.9%포인트가 상승했습니다. 그때 음. 기억하실지 모르겠지만 쇠고기 파동. 어 그래도 상당히 많이 올를 그렇게 치면은
3: 많이 오른 것도 아니네요.
2: 네. 네. DJ 같은 경우도 이제 2002년 월드컵, 월드컵 때 어, 아들 문제라든지 상당 부분 들 그때 겹쳐 있었는데 또 상당폭 상승을 했었고요. 네네. 대부분 이제 여론조사 전문가들 같은 경우는 그러니까 금매대를 따고 축전 날리고 뭐 이렇게 네네. 그 접촉을 나라가 하는 잘 되는 기분이 드는 네. 거죠. 국가에 말마디로. 대한 자긍심 애국심이런 부분들이 국정에 대한 어떤 호의성, 그런 부분들이 상승되는 부분들. 다른 여론조사 네. 기관에서는 뭐 대통령 지지율 7 0를 계속 유지했지만,
3: 리얼미터 기준으로는 60% 초중반이었다가, 네. 예, 오랜만에 60% 중반으로.
2: 예, 네, 네, 리얼미터가 네. 좀 박합니다. 아, 박한데, 어, 66%로, 예, 60볼트 중반으로 상승을 했습니다. 네. 그중에서 이제 바른
3: 미래당이 이렇게 많이 떨어진 거는 좀 의외네요. 왜냐면, 하 대통령이나 더불어민주당은 지금 지지율이 떨어져서 크게 눈이 안띌 만큼 넉넉하지만 여기는 좀만 떨어지면 한달일 수로 다다하기 때문에. 네, 리얼미터
2: 같은 경우는 바른미래당이 창당의 움직임이 있을 때부터 이른바 잠재정당 지지율이라고 해서 한 네. 4, 5주간 조사를 했었는데요. 그때도 한 번을 제외하고는 전부 다 10% 선을 유지를 했고 또 10% 초중반에 나왔었는데요. 지난주 창당한 그, 그 당일 주 어, 당, 당의 주고 같은 경우도 10% 초반에 나왔는데, 설 연휴 지나는 과정 속에서 7.4%가 나왔습니다. 상당폭 떨어진 거고요. 많이 떨어진 거죠. 어, 예, 아무래도 이제 창당 그 컨벤션 효과가 아주 오래 전부터 창당한다는 과정, 창당한다는 얘기가 있었고, 그 과정 속에서 이제 내부적인 어떤 갈등 그런 부분들이 증폭되는 과정 속에서 시너지 효과가 어, 거의 그 나타나지 않은 것으로 볼수 있습니다. 수준
3: 통계니까. 네. 그러니까. 제일 궁금한 건 저는 어제예요, 어제. 항상. 수요일. 수요일 네.
2: 기준으로는 바른미래당은 어떻습니까? 네, 바른미래당이 전반적으로 일간 기준으로도 하락세를 보이겠는데 어제 기준은 6.5%까지 떨어졌습니다. 이거는 통합하기 전에 각 당의 지지율. 맞습니다. 네. 통합이 국민의당이라든지 그 바른정당의좀잘 잘 나올 때의 지지율과 네. 거의 비슷한 수치입니다. 신호주의가 나는 게 아니고.
3: 네네. 당황스럽겠네요, 바른미래당은. 너무 네. 빨리. 떨어졌는데 그렇습니다. 자 그리고
2: 네개기 개혁... 전에 30...
3: 민주평화당하고 네. 바른미래당의 호남 지지율 어떻습니까? 아. 호남만 따로 여기는 네. 이제 호남에서 지금 경쟁하고 있으니까
2: 예 네, 아무래도 서로 경쟁 정당이다 보니 호남 쪽에서 관심이 있을 수 있는데요. 지금 보면은 어, 바른미래당이 4.9%가 나왔고요. 호남에서요? 그렇습니다. 음. 민주평화당이 7.6%가 나왔습니다 호남에서는 뒤집어져 있네요 둘다한 자릿수이긴 하지만 워낙 지지율이 낮은 속에서의 그 폭도를 보면 상당폭 차이가 난다고 할수 있고요 광주 전라에서는 기본적으로 설년을 지나면서 민주당으로의 결집이 상당히 좀 지속되고 있다 66%가 나왔습니다 민주당 같은 경우는 알겠습니다 네, 네.
3: 바른미래당이 적어도 호남에서 민주평화당과 경쟁한다고 말하기에는 지금 아무래도 어, 추세가 나쁘네요 예,
2: 아마 계속 가는 과정 속에서 좀 이러한 지지율 양상이 계속 지속되지 않을까 그렇게 예상을 합니다. 조사 기간은요? 예, 이번 주중 TBS 어뢰로 이번 주 19일부터 21일까지 전국 19세 이상 1,504명을 대상으로 했습니다. 유무선 전화면접 자동도 혼용 방식으로 실시했고 표본원출는 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 2.5% 포인트 응답률은 5.7%였습니다. 알겠습니다.
3: 자 오늘. 오늘 그것만 알려주나 주말은 이제 GM 정부 지원이네요. 예. 상당한 논란이 되고 있습니다. 그런데 저는 네. 이거 듣기 전에 원래 이런 건 보수가 더 싫어하는 거예요.
2: 그렇습니다. 예.
3: 이게 한국 자유한국당이좀 잘못 잡았어요. 네. 통상이나 또는 그 외국의 그 외국계 기업들이 뭔가 요구할 때 굉장히 싫어합니다 우리가 이런 거 네. GM 미국 기업이라 하더라도 네. 그 보수 정치인들이 기반한 일반적인 보수 성향을 가진 시민들은 이거 싫어해요. 네. 오히려 그 지원을 절대 하지 말라는 쪽이 보수가 더 많을걸요. 그렇잖아요. 맞습니다. 그럴 줄 알았잖아요. (웃음) 그게 맞아요. 그러니까 지금 자유한국당은 그게 미국이야라는 생각에 한미동맹이라는 단어에 사로잡혀 있는데 본인들이 기반한 그그 지지층의
2: 정서는 안 그래요. 그돈 뺏기는 거 아니야. 이렇게 쓸데없는 돈 쓰는 거 아니야. 요즘 정말로 모든 사설이라든지 언론에서 이 문제가 상당히 많이 나오고 있고 국민들도 이제 대량 실업 위기 그런 부분들이 느껴지고 있기 때문에 되게 걱정을 많이 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 돈 그냥 주는 건 싫어해요. 예, 특히 이제 복지 문제에서 그렇게 많이 나타나는데 퍼주기라든지 네. 국가 세금 이 부분들은 상당히 민감한 사실이고 그래서 어떻게 나올지 도 저도 궁금했는데요. 을 네. 어. gm이 세견과 한 명과 함께 공적 자금을 네. 이제 지원을 사실상 이제 요청을 하고 있는 걸로 나왔죠. 그래서 선택지를 이렇게, 이렇게 물었습니다. 하나는 대규모 실업을 방지하기 위해서 조건 없이 지원하자. 이거 뭐 예. 있고. 두 번째로는 네. 어, gm이 그 타당한 그 경영 정상 화 계획을 제시할 때에만 네. 조건부로 어, 지원하자. 이게 정부, 현재의 정부 입장입니다. 다당한지 보자, 이거죠. 그렇습니다. 네. 세 번째는, 외국계 기업이기도 하고, 국민 세금 퍼죽이다. 무조건 그안 된다. 예. 또 상당한 그 규모가, 기업한테 지원하는 규모가, 뭐, 1, 그, 1, 2, 1억도 아니라 거의 조단이기 때문에. 조단을 요구하고 있죠, 예. 예. 그래서 지원 반대. 이렇게 예. 물었는데, 물었는데, 조건부 지원이 가장 많이 나왔습니다. GM이 정말로 정상화 계획을, 제대로 된 정상화 계획을 제시할 때만 지원을 하자. 55.5%가 나왔고요. 조건 없이 지원은 정말로 적게 나왔습니다. 6.4% 포인트, 아, 6.4%에 불과했고요. 지원 반대가 상당히 많이 나왔어요. 29.8%가 나왔습니다. 세부적으로 보면, 어 모든 지역과 연령 그리고 한국당 지지층을 제외해서 모든 지지층, 무당층까지 포함해서 그리고 진보층, 중도층 이쪽에서 조건부 지원 의견이 대다수이거나 우세를 했고요. 금방 말씀드렸다시피 한국당 지지층이라든지 보수층에서만 지원 반대 의견이 우세습니다 <웃음> 그러니까요. 이게, 네. 이게 어
3: 저는 이렇게 나올 줄 알았어요.
2: 이분들의 <웃음> 성향이.
3: 네. 아니 그 외국 기업에 세금 들어가는 거 아니야? 퍼주기 네. 아니야? 이거 네. 보,
2: 상대적으로 싫하는 거거든요. 네, 보수층이 기본적으로 국가의 역할 자체를 좁게 잡고 있고 또 여기서는 에 사실상 좀군산 공장 호남 쪽의 부분들 타격이 네. 직접적으로 가리라는 부분들도 있는 것 같습니다. 어쨌든 여런 <웃음> 자체는 기본적으로 대량 실업 문제에 상당히 좀 고심을 하고 있다. 국민들도. 저는
3: 정부가 지혜 네. 문제 에 대해서. 네. 단호하게 나가 도 된다고 봅니다. 네. 여론이 정이 결코 지방 선거 가 앞에 있지만 불리하지 않아요. 네, 네. 그리고 지엠이 지금 제시한 방안들이 그렇게 무슨 합리적이지 않거든요. 그렇습니다. 지금 현재까지 나온 것뿐만
2: 아니라 호주, 스웨덴, 아 스웨덴, 노르웨이라든지 영국, 네. 아 뭐, 영국 이런 곳에서 전부 다 이렇게 치고 빠지기가 이렇게. 누적되어 와는 상황이기 때문에 국민들의 감정도 상당히 나쁩니다.
3: 네. 그러니까 그게 너무 명박하기 때문에 정보가 끌려갈 필요가 없습니다. 이상. 그렇습니다. 네. 네. 여기까지 하겠습니다. 아침까지이절 밑에 권순정 실장이었습니다. 한번 시켜봤어요? <웃음> 불을 친절한 AS 네. GM 관련 문자 많이 옵니다. 화나시는 예, 분들이 많아요. 예. 지방선거를 이용해서 우리를 압박하는 겁니다. 지원해주면 2년 후 총선 때또 협박을 봅니다 그렇죠. 맞는 말입니다. 단호하게 나가야 된다. 예. 오로지 경 그러니까 정치적 관점 말고 예. 오로지 경제적 관점에서만 바라고 보이 사안을 풀어야 된다. 장사의 관점에서만 예. 돈 주면 또 갑니다. 예. 자 남과 여 코너에 대한 문제도 좀 많이 나왔네요. 예, 어, 공장장 코고는 소리도 들린다는 <웃음> 코를 골지는 않았지만 하도 말을 안 하니까 그런 문제도 왔고요. 어, 지금 현재 KBS에서 안용상 씨가 같은 시간대에 공장장 성대모사를 하는 중입니다. 이럴 수가. <웃음> 어, 알람은 제 알람은 뉴스공장입니다. 공개방송 계획 없으세요? 벌써 두 번이나 했습니다. 두 번이나 했고, 뭐 특별한 계기가 없어요. 지금 현재 어, 그런 계획이 생기면 저희가 알려드릴게요. 자, 여기까지 하겠습니다. 김재재 박사님 나오셨습니다 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 네. 오늘 은
3: 10분 넘습니다. 시간이. 아이 무슨
0: 10분 더. <웃음> 초단위도 <웃음> 요새 뭐 올림픽하더니 막 초단위로.
3: <웃음> 간만입니다 10분 넘고. 아, 저기
0: 이제 정책 공부도 이번 주하고 다음 주까지 겨울에만 한다고 그랬으니까 주택 정책에 대해서 다음 주까지만 하고요. 오늘은 임대 주택에 대해서 주제를 들고 임대주택, 나왔는데 예. 근데 이제 제가 먼저 얘기하고 싶은 거는요. 예. 이거예요. 그러니까 우리가 항상 주택, 주택 문제 뭐 운운하고 얘기를 하면은 항상 뭐얼마큼 많이 지어야 되느냐, 주택 보급률의 문제냐, 뭐 재건축 언제 할 거냐, 집, 네. 집값성 오르느냐, 뭐 부동, 뭐 이런, 이런 얘기를 주로 했는데 사실은 이제 거기에서 주로 빠져 있던 게사실 임대주택에 관련된 거예요. 그런데 네. 임대주택이 얼마나 중요한 거냐 하면은 우리나라가 지금 자기 주택 보유율이 얼마나 될것 같으세요? 한 오십 절반 정도 넘죠 조금 네. 넘습니다 5 7에서 60% 사이 왔다 갔다 하는데 자기가 주택을 보유했더라도 자기 집에 안 사는 사람들도 많잖아요 요새는 그렇죠. 요새는 굉장히 이게 모빌리티가 이동성이 네. 많아져 가지고 그러니까 절반 이상이 넘습니다 임대주택 여기 네. 거기에 포함하는 거는 김원중 공장장님처럼 뭐. 공장장님처럼 이제 본인이 별로 주택 뭐, 뭐 저는 부동산에
3: 관심이 없어요. 관심이 없어. 자기 네. 자기
0: 거 가지고선 구찮다 이런 사람들도. 그냥 있지만. 제가
3: 살곳한 곳에 관심이 있는 거지. 네. 거기 시세도 관심 없고. 어
0: 시세는 관심이 좀 있어야지. 왜냐하면 아니, 일단 시세에 따라 서 이제 전세값도 많이 달라지고 그러니까. 아니 제가
3: 만약에 그그 어, 그 집을 가지고 예를 들어서 뭐 이익을 남기거나 네. 또는 뭐 빨리 팔아야 되겠다거나 아니면 뭐더이 부동산 장사를 더큰데로 가야지 이런 인식이 있을지 모르겠는데.
0: 네. 저는 왜 그래요? 근데 또전 제가 그냥 궁금해서 물어보는 거예요. 왜냐면 워낙 잘 벌어서 <웃음>
3: <웃음> 돈이 있을 때도 돈이 없을 때도 네. 내가 살 곳이 있으면 됐지. 아니
0: 부동산에서 이제 돈을 번다는 거에 대한 일종의 윤리 의식?
3: 그거 아니에요. 그건 아니에요. 예.
0: 못 그, 가? 못 가요. 참 궁금하네요. 관, 아니 그거는. 그게 이제
3: 관심이 없어요. 저는 네. 거기서 돈을 벌어 가지고 뭘 해야 되겠다는 그 의식 자체가 머릿속에 없기
0: 때문에. 네.
3: 그골치아프게 뭐뭐 그런 거 신경 쓰나? 골치 아프게, 골치 아프게. 그럼 내가 그러냐. 사는 곳이 마련됐으면 됐지 뭐.
0: 네. 근데 이제 그렇다면 바로 네. 그 거예요. 그러니까 50% 솔직히는 50% 이상이 임대 주택에살 겁니다, 실제적으로. 네. 근데 그 사람들이 지금 공장장 마음대로만 되면 되는 거예요. 그건뭐뭐 뭐 내가 살 곳만 있고 네. 그러면 더. 어 너무 오르지만 않고 그리고 내가 좀 살고 싶을 때까지 살게만 되면은 좋겠다. 그래서 이제 우리 요새 얘기하는 임대주택에 대한 뭐 렌트 컨트롤이라든가 이런 게 이제 굉장히 중요해지고 있는데. 사람들이
3: 이, 이 아파트나 이런 시세 에너지 너무 많이 쓰더라고요. 그말이죠그데 이제 그 에너지를 제가 제가 저이
0: 이 짧은 시간에 좀 얘기하고 싶은 거는 뭐냐면은 우리나라의 주택 정책이 사실은 이제는 굉장히 사는 거에 대해서 사는 게 아니라 사는 거, 그러니까 임대 주택에 대해서 굉장히 관심을 기울일. 사실 은 때가 이미 지났습니다. 그렇죠. 정말 생활, 지났습니다. 생활 왜냐하면 제가 보자면. 우리나라 주택 정책을 배우면서 제가 한심한 거는 뭐냐면은 우리나라 주택 정책이라는 게 사실은 뭐박경희 정부 때부터 시작됐는데 그때부터 계속해서 주택 건설만 했거든요. 근 그런데 주택 건설을 있었는데. 왜 했겠습니까? 왜 했겠습니까? 그때는 못 알아서 모자라서 했겠다는 거는 적이고 네. 그거 해야 빈땅을할 수가 있거든요. 솔직히 <웃음> 왜냐하면은 왜냐면 제가 왜냐면 제가 굉장히 네. 화가 그, 그 관점에서 말하면 몰아보면서 그 맨날 저기 하는 네. 건 뭐냐면은 하왜 이명박 대통령이 임기 시절에 했던 모든 프로젝트들이 네. 거기에서 뭔가가 이익 수익 모델이 되기 때문에 한거 아니에요? 이명박
3: 대통령이 한 일은 그 이익을 누가 가져가지 하는 관점에서 보면. 네. 다 이해가 됩니다.
0: 글쎄요. 근데 이제, 근데 왜냐하면 우리가 처, 애초에 잘못 끼운 게 뭐냐면은 그러니까 주택이라고 공급이라고 하는 게 사실은 주택 복지나 주택 우리의 삶의 질을 얼마나 올리느냐에서 시작한 게 아니라 장사를 되게 하느냐. 여기서부터 네. 시작을 한 거거든요. 그러니까 얼만큼 네. 팔리게 하고 그러니까 이제 모든 에너지들이 분양주택으로 한 겁니다. 건설
3: 경기 얘기하고. 건설
0: 경기하고, 주택 산업, 건설 산업 산업이 산업이 얘기하고. 얘기한. 맞아요. 부동산 신날. 관련해서
3: 내가 어떻게 그 집에서 살 것인가 이런 얘기 한적 해본 적이 없어요. 해본 적이 없어요.
0: 해본 적. 그러니까, 그러니까 얼마나 한심하냐 우리나라의 주택 건설 촉진법이 70년대에 만들어졌는데 임대주택에 대한 건 그것보다도 10년 늦게 만들어졌습니다. 그리고 실제적으로 공공이 짓는 임대주택이라는 거를 처음으로 법을 만든 거는 2003년 음. DJ 정부 시절이에요. 그러니까 얼마나, 그니까 30년이 지나서 겨우 공공에서 임대주택을 만든다는 음. 걸 생각을 한 거예요. 돈을 그렇게 벌었으면서. 그런데 이게 어느 만큼 차이가 나느냐 하면요. 영국 같은 경우가 이제 우리하고 많이 비교가 되는 게 영국은 45년 전쟁이 끝나자마자 가장 많이 투여한 데가 공공임대주택입니다. 그러니까, 이제, 영국 같은 경우에는 공공임대주택을 하도 많이 지어서 문제가 돼가지고, 나중에 이제 대처 시절에 공공임대주택을 분양으로 바꿉니다. 근데 이제 음. 우리는 공공임대주택이요. 그러니까 공공이 갖고 있는 임대주택이 지금 몇 퍼센트나 될것 같아서요. 50퍼센트 이상에서하는데몇 퍼센트나 될것 같아서요. 글쎄요. 아직도 아직도 도자재수가 도자 안 됩니다. 두 자리가 10% 안 돼요? 두 자리가 안 됩니다. 그러니까, 어. 그러니까 저희가 맨날 얘기하는 건한0 공공임대가 15% 정도가 되면 굉장히 안정적으로 될수 있고 저소득층도 조금 안정적으로 갈 수가 있다라고 하는 게 이제 우리 보통의 이론인데 이게 그래서 제가 그래서 아니 그래서 아니 그렇게 많이 지었는데왜 이래 왜 이렇게 늘어나지는 않좀 늘어나긴 늘어났어 요 옛날에는 한 100만이었다 요새 한 200만 정도 늘어났는데 왜 이렇게 줄어드느냐라고 음. 하고 왜 이렇게 비율은 줄어드느냐고 보니까. 우리는요 임대주택이 다 분양 대비 임대주택이 너무 많아요. 그러니까 1 0년 하다가 분양하고 한저 길어봤자 3 0년 하다가 분양으로 바꾸고 이게 너무 많아요. 그러니까 음. 근데 여기에서 이른바 영구 임대주택이라는 그러니까 항상 임대주택으로 할수 있는 이런 게좀더 많아져야 되는데 그거는 숫자가 하나도 안 늘어요. 그거는 임대주택이. 저는 이런 것
3: 같아요. 그러니까. 제가 왜그 아파트에 살거나 집을, 어, 뭐 내가 사서 내가 들어와 살고 있으면 되지 하고 관심을 끈지 잠깐 생각해 봤더니 네. 그 예를 들어서 부동산 이때까지 우리 문화는 부동산을 자산으로 보고 네. 경제적 가치로 보고 그래서 시세 얘기하고 네. 그리고 그 아파트에 들어가야 자기 삶이 성공하는 것처럼 광고도 엄청나게 때리죠. 수십 년간 받아왔잖아요. 네. 그러니까 거의
0: 세뇌 수준입니다.
3: 그러니까 집이라는 게 내가 사는 곳 또는 내가 평생 삶을 이루는 곳 그런 공간이란 개념이 머릿속에 없고 내 신분하고 연결되고 내 재산하고 연결되니까 임대하면 못
0: 사는 것 같은 거예요. 무슨 말이에요. 그것 때문에 네. 그런 것 같습니다. 그거, 그거, 그게 확실히 그래서, 이제 네. 이거를 좀 바꾸려고 그러면은. 문화의 문제, 문화. 그러니까 공공임대에 대한 것도 그렇고, 그 다음에 굉장히 중요한 게, 아니, 이제. 죽을 때집다 뽀개 가지고. 그선 말이에요. 그 고기에 묶여 가지고. 네. 잘, 잘 주던 것 같으면 나 이자네를 하고 바쁘고, 나 이것도 그래서. 그 다음에 나머지는. 민간의 임대가 좀 안정적으로, 그러니까 살고 싶은데 살고, 살고 네. 싶은 만큼 살고, 너무 오르지, 오르는 걱정하지 말고 요거를 안전하게 만드는 거에 굉장히 많이 투입을 해야 되는데. 네. 솔직히 뭐, 제가 이제 네. 이거 얘기하면은, 이제 뭐, 김현미 장관도 나중에 얘기 듣고 그럴 텐데, 김현미 장관이나 문재인 정부에서 상당히 그쪽 부분을 생각을 하면서도 아직은 그렇게 용감하게 하지 못해요. 왜냐하면 이제 앞에 있는 이 관념이 워낙
3: 크고 그러니까 그건 전 국민의 인식을 바꿔야 되는 거죠. 인식을
0: 바꿔야 되는 거죠. 그런데 이제 그 부분을 많이 바꿔서 제가 오늘 얘기하는 뜻도 네. 이게 뭔가 왜곡이 돼 있다 우리가. 음, 그리고 우리가 지금 절반 이상이 임대, <웃음> 임대에 사는데 네. 임대에 사는 게아무렇도안아 져야 된다. 뭐 어떻습니까 그게. 그리고, 말이죠. 그리고 네. 그거 갖고 고 살고 그다음에 내가 살고 싶은 만큼 살고 괜히 이 부동산 머리에 이고 등에 짐지고 살 필요 없다. 이런 점에서 임대주택에 대한 생각을 굉장히 많이 좀 바꿔야 한다.
3: 너무 오랫동안 네. 말씀하셨다시피 박정희 정부 시절부터 지금 50년 60년 동안 이어져 온 문화라 네. 한 번에 바뀌지는 않겠지만 네. 그런 얘기를 뉴스 공장에서도 계속 해야 될것 같아요. 집 안에서 내가 어떻게 살지가 중요한 건데 네. 그런 문화는 없고 네. 다 똑같이 살아요. 맞이죠. 똑같은 박스 안에 살면서. 시세 생각만 하는 거예요. 시세 생각만. 아니. 맨날
0: 생각그 어떻게 하면 처음에 그냥 이걸 잘 잡지? 그리고 조금 한, 한 5, 6년 살다가 그다음에는 이거 팔고 나가는 게 지금 이로운 거 아니야? 맨날 그거 걱정해요. 아니. 그러니까 아, 집을 아, 사서. 맨날 그 걱정만 다음에 하다가 다음에 언제 팔까 생각하는 게 저는 이해가 안 가요. 글쎄 말이죠. 그래서 저의 꿈 중에 하나는 이 등산이나 우리 여성 주부들 모여서 모일 때 집은 이제 팔고 이제 사실 이좀 주제가 좀안 나오는 <웃음> 사회에서 살고 싶으려면 우리가 임대주택이라는 거에 대해서 네. 우리가 마음을 우리가 사는 거에 대해서 마음을 좀 열어야 된다. 아니, 예, 물론 싶습니다. 부동산을 자산으로 보고 그것을 경제적
3: 가치로 볼 수밖에 없는 분들도 계시죠. 네.
0: 아니, 그것도 전, 중요합니다. 근데 전 국민이 그럴 필요는 없잖아요. 그, 그렇습니다. 그리고 그리고 이렇게 남의 집에 사는 거에 대해서 안전하다고 생각을 할수 있도록 하는 사회를 만드는 게 굉장히 중요한 거예요.
3: 아 그래서 네. 집이 우리 사회에서 너무 중요한 그 뭐랄까요 비즈니스 모델처럼 집이 아니고 비즈니스 모델이에요. 그저 말 네. 비즈니스 네. 모델처럼 여기다 보니까. 집을 생각할 때면 스트레스부터 받는 거예요. 음,
0: 맞아요. 즐거움이 생겨야 되는데. (웃음) 그래서, 아, 이거, 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 제가 뭐, 시간이 있으면 나중에 네덜란드 얘기도 해드리고 그럴 텐데, 네덜란드 같은 데가 보통 자기 집 가시는 거에 비해서는 민간 임대에서 하는 거를 아주, 아주 당연스럽게 여기면서 정책을 피거든요. 네. 그러니까 그런 게 그렇게 되면 집이 참 굉장히 많이 좋아질 수가 있는 건데 그렇게 좀 가, 가는 방향으로 해보고 저는 문재인 정부가 조금 그 점에서 조금 더 건투해줬으면 좋겠다는 생각을 합니다.
3: 이게 문화적인 인식을 바꾸는 거라서 네. 네. 쉽지는 않지만 네. 시작하기 뭐,
0: 시작해야 됩니다.
3: 뉴스공장에서 네. 해보겠습니다. 시작을 네. <웃음> 자, 웬일입니까? 지금. 왜? 5초 남았는데
0: 여유 있게. 우리는 오늘은 뭘 할까요? 김재일
3: 박사님이었습니다. 안녕. <웃음> 안녕.